0: Muy buenas tardes. Hoy es lunes 18 de febrero. Vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy. Ya tenemos algunas personas aquí en el chat. Está uh, ranking GLN en Costa Rica, Cristian en Bogotá. Eric, eh, a, la, a la luna finalmente. Eh, no, eh, fue un movimiento interesante el día de hoy, pero creo que todavía vamos a ver. Un periodo prolongado de movimientos laterales. Eh, Alex en Veracruz, Giovanni en Quito, Edgardo en Caracas, Libertad Financiera en Culiacán, Leo Atoche en Mancora, Mancora Perú, eh, Mariano en Buenos Aires, Javi en Córdoba, Gana tu Extra en Madrid, Gabriel en Argentina, eh, SS Draco en Utah, Marco en León, Guanajuato, Borg en Campeche por 15 días, eh, Yusif en Villahermosa, Tabasco, Héctor en Los Alamitos, California, Marx en Ciudad Juárez, eh, Alexander en Pereira, eh, Samuel en Bogotá, eh, Isaías en Cataluña, Tony en Pejequistán, Roberto en Miami, eh, Eugenio en Madrid, Fausto en República Dominicana, eh, José Manuel en la República de Cuarta. Está para llorar la situación. Bien, pues hoy, hoy tuvimos un movimiento interesante, eh, Está acercándose rápidamente a los mil dólares. Estaba en 3,900 y fracción, la última vez que chequé. Eh, muchos... Eh, <coughs> mucha gente que hace predicciones fatalistas... Eh... A ver, Roberto, ahorita, ahorita vemos lo del seminario. <coughs> mucha gente que hace predicciones fatalistas... Eh vio sus eh, cortos liquidados el día de hoy. Eh, particularmente BitMEX, que tiene el mercado de futuros, eh, muchísimos cortos eh, liquidados el día de hoy. Eh, creo que es, una, es un movimiento temporal, no creo que se vaya a sostener el movimiento a la alza, eh, particularmente en números. Eh, cuando nos acercamos a números cerrados, empezamos a ver toma de de ganancias de algunos inversionistas, entonces es posible que aquellos que compraron al nivel de 3,000 o 3,200, en cuanto llega a 4,000, empiecen a retirar algo de ganancias y, y esto deprima el precio un poco, un poco más. Eh, no creo que se vaya a disparar el precio en este momento. Definitivamente espero que no sea, no sea así. Creo que eh, todavía tenemos que... Eh, podemos aprovechar todavía la oportunidad de acumular una cantidad significativa eh, en este mercado lateral y en lo personal preferiría que se mantuviera así. Eh, sin embargo, como lo he dicho en ocasiones anteriores y como espero que ya eh, hayas eh, seguido la recomendación, eh, ya tengo un plan, ya sé exactamente qué voy a vender, a cuánto y cuándo. Eh, lo único que requiero es que el mercado llegue a esos niveles y en cuanto llegue a esos niveles ya sé qué movimientos voy a hacer. Obviamente es un plan y como todos los planes está sujeto a revisiones, está sujeto a ajustes, está sujeto a cambios, pero el plan básico ya está hecho. Eh, hasta ahora no he visto ninguna, ninguna razón o ninguna situación que me haga eh, reconsiderar particularmente los activos y, y qué niveles voy a vender. No he visto ningún movimiento importante, estoy observando eh, particularmente eh, los acontecimientos con Ethereum, que creo que eh, a pesar de que ha sido un, un algo que han estado eh, promoviendo ya desde hace varios meses, eh, eh, el upgrade de Constantinopla eh, que va a hacer la transición a Proof of Stake, parece ser que durante un evento en Denver, Ethereum Denver, hubo ahí un, eh, una situación bastante hostil, eh, inclusive ya públicamente algunos de los desarrolladores involucrados están reconsiderando esta postura de mover Ethereum por completo a prueba de participación, de prueba de trabajo, a prueba de participación, eh, inclusive por ahí eh, alguien ya mencionó la posibilidad de que sea un sistema híbrido, que sea principalmente asegurado con prueba de trabajo y con un componente de prueba de participación. Entonces, ese es eh, quizá uno de los que estoy observando porque eh, va a impactar otras, otras eh, monedas, particularmente activos que estén corriendo en la red de Ethereum, eh, van a impactar. Eh, el otro asunto es que estamos viendo ya, eh, Binance anunció eh, que va a remover algunos activos, eh, particularmente aquellos en los que, eh, existe un riesgo jurídico de que sean considerados como eh, valores bursátiles por la Comisión de Valores, y si pudiera haber ahí un problema. Evidentemente, eh, hay cierto escepticismo eh, cuando se hizo este anuncio por eh, que están listando y están eh, manteniendo activos que eh, parecen bastante similares a los que deslistaron. Eh, como siempre en el sector, hay acusaciones de que eh, Binance está utilizando su posición dominante para escoger ganadores y perdedores, eh, básicamente retirar la liquidez de algunos activos que no les gustan, eh, entonces vamos a observar eh, si esto se vuelve una situación generalizada, que los exchanges empiezan a deslistar activos eh, con este perfil de riesgo, eh, vamos a ver algunos particularmente ICOs, que van a sufrir eh, en términos de precio eh, en este sector, nada es definitivo. Entonces, eh, aún cuando sean deslistados de algunos exchanges, aún cuando en este momento haya muchos proyectos que están sumamente deprimidos en términos de precio y liquidez, eh, no quiere decir que no se vayan a poder recuperar. Ahora, eh, en cuanto al nivel de riesgo y este tipo de activos eh, que pueden o no recuperarse. Eh, es importante considerar que cuando estás evaluando tu portafolio, cuando estás revisando los activos que tienes, eh, evalúes este componente de riesgo y liquidez y, y en la medida de lo posible eh, tengas conciencia de la exposición que tienes a este eh, tipo de activos. Eh, en general, diría que una característica de un portafolio eh, robusto es que eh, no necesitas que todos los activos eh, tengan ganancias astronómicas, tienes la suficiente exposición para que eh, con uno o dos que, que tengan ganancias astronómicas estarás eh, eh, en una posición eh, privilegiada o bastante, bastante sólida. Eh, sobre... ¿Estoy con alergia? Eh, no, eh, pero no dorm, prácticamente no dormí el fin de semana. Entonces... Eh, la oferta del seminario no era hasta el domingo. Sí, se terminó el domingo. Eh, si no pudiste aprovecharla, Roberto, mándame un mensaje y te envío un cupón para que tengas el descuento. Eh, y a propósito del seminario, pues vamos a aprovechar para hacer los anuncios. Vamos a... Compartir la pantalla. Eh, te recuerdo que una de las formas en las que puedes apoyar el canal y lo que estamos haciendo en Criptomonedas TV sin costo para ti, puedes descargar el navegador Break utilizando este eh, link que voy a poner en el chat en este momento. Y eh, lo descargas, lo instalas en tu computadora y si lo usas por 30 días, eh, Brave nos da un, una recompensa de ahí un par de satoshis. Eh, esto es con el navegador Brave. Es una buena alternativa para eh, eliminar trackers y cookies y elementos de navegación que eh, pueden poner en riesgo eh, tu privacidad. Brave es una eh, solución bastante robusta y también, particularmente, si lo instalas en tu dispositivo móvil, te permite eh, ahorrar en ancho de banda porque no estás pagando por la ancho de banda de todos estos trackers. El seminario al que se refería Roberto es este seminario. Eh, es un seminario OPSEC de seguridad y criptoactivos. Creo que este es un aspecto muy importante, eh, particularmente si estás eh, eh, si tu plan es el holding a largo plazo, hay muchas consideraciones que tienes que hacer. Eh, en este momento eh, es prácticamente cosa de cada semana que hay un exchange que es hackeado, eh, robo de criptoactivos, y hay muchas amenazas y creo que es importante que eh, sepas cuáles eh, son estas amenazas, que puedas tener un plan básico de seguridad y a diferencia de otros activos, uh, hay tres, eh, básicamente tres ejes de, de seguridad que debes considerar. Primero es la seguridad informática, la seguridad física y la seguridad pa patrimonial. Vamos a hablar de la anatomía de un ataque en estos tres vectores. Vamos a, 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 a enseñarte eh, cómo hacer un plan tipo, entender el perfil de riesgo, entender eh, cuál es eh, tu situación personal para que puedas elaborar un plan básico de seguridad. El seminario es este sábado, 23 de febrero, a las 11.30 de la mañana, hora del centro. Es un evento con cupo limitado, así es que si quieres participar, reserva tu lugar lo antes posible para que puedas acompañarnos este sábado en este seminario que está dirigido a, a aquellos... Eh, Participantes que están realmente eh, invertidos en el sector, que tienen eh, capital a riesgo y creo que eh, es un nuevo seminario. Vamos a eh, empezar con este seminario el 23 de febrero, repito, a las 11.30. Y también te recuerdo que ya está funcionando el exchange de criptomonedas TV. Eh, tienes la opción de hacer intercambios cripto a cripto o... Eh, en algunos países, y no me pregunten exactamente cuáles, porque no puedo verificar todos los países, eh, te permite hacer compras en dólares o euros utilizando una tarjeta de débito o crédito. Esta es una colaboración que tenemos con CoinSwitch para eh, ofrecerte eh, tarifas de cambio bastante competitivas. Eh, la dirección está en la descripción de este eh, video. Ok. Eh, vamos a ver a quién tenemos. Eh, cuando baje, BTC lo hará rápido, me parece. Eh, cuando llegue la corrección. La corrección ya llegó. Estamos en un periodo de, de corrección. Eh, Hegel dice, felices trading's Y era necesario la subida. Eh, sí, si revisas el... El video que publiqué el lunes de la semana pasada hablaba de que en estos días iba a haber muchas oportunidades de trading. Me veía ya venir un poco de volatilidad y esta volatilidad eh, nos beneficia en la actividad de trading. Ah, un, no, un nuevo proyecto de cajeros, el cual ya instaló otro en Colombia para compra y venta. Se llama... Eh, se llama para aumentar la adopción. Eh, se llama CryptoCorp. Pero el domingo a primera hora. Eh, es hora del servidor, eh, Roberto. Entonces... Eh, si estás en otro lugar, el servidor está eh, hospedado aquí en Estados Unidos. Si estás en otro lugar, quizá por la diferencia de horarios, ya no te aplicó el descuento, pero es eh, hora del servidor como se controlan estas promociones. En la superintendencia de criptomonedas en Venezuela dictó un reglamento para cobrar una comisión sobre todas las transacciones en criptomonedas. Esto es factible, eh, que puedan traquear eh. <coughs> mm, depende de cómo hagas ese intercambio pero en general eh, no pueden asociar a menos que ya tengan identificadas tus carteras eh, no pueden asociarlo eh, puedes utilizar algún servicio eh, como eh, parecido a, a Wimble Wimble por ejemplo para eh, cambiar criptomonedas, puedes pasarlo a monero y regresarlo a otra cartera. Eh, como práctica general, es buena, buena práctica que utilices una nueva dirección para cada transacción, que no tengas direcciones que reutilices y eso te va a ayudar a, a protegerte. Lo demás, no sé cómo lo vayan a implementar. Eh, la superintendencia es eh, conocida por hacer medidas eh, improvisadas eh, que no son aplicables y... Después revertir el curso cuando se dan cuenta que no tiene sentido lo que están hablando. ¿En cuánto podrían caer los precios de inmuebles y terrenos en porcentaje? Depende del de nivel de sobrevaluación en este momento. Eh, yo estoy esperando que en algunos mercados aquí en Estados Unidos lleguen hasta un 60%, eh, pero depende mucho de, de dónde estés y de cuáles son las condiciones eh, generales del mercado. Eh, aquí en, en algunos mercados en Estados Unidos vamos a ver caídas hasta del 60%. Eh, Javier, no recibí cómo participar en los seminarios. Eh, revisa tu carpeta de correos no deseados eh, y si no está ahí la, las instrucciones. Eh, si no están las instrucciones ahí en, en la carpeta de correos no deseados, eh, te envío eh, un, un correo, eh, recibí el, el tuyo. Eh, me puede gustar Brave y diferenciar con Bat, no son dos pájaros de una misma ala. Eh, puedes utilizar Brave sin utilizar Bat, eh, realmente no necesitas utilizar el, el la criptomoneda para beneficiarte de las características de privacidad del navegador Brave. Eh, si quieres utilizar BAT eh, para incentivar a los creadores del contenido que, consumen, que consumes, lo puedes hacer. Eh, nosotros estamos en, en el, la plataforma de Publishers de Brave, entonces recibimos eh, eh, recompensas en, en BAT, pero no le digas a nadie. Eh, lo tengo configurado para que en cuanto recibo el BAT inmediatamente lo cambio a Bitcoin. Entonces, eh, ¿qué opino de que Binance List, list eh, Fetch? Eh, ¿Cuánto pagan por hacerlo en Binance? Eh, depende. Depende del, del exchange. En algunos casos, y esto es algo que se ha criticado mucho, Binance tiene un, un criterio o, o, o bastante arbitrariedad en cuanto a los eh, activos eh, que están listando o removiendo. En este caso, como lo mencionaba al principio, eh, hay un hay acusaciones de que cobran eh, cantidades significativas por listar activos. pero no, no han pasado esos rumores en este momento. Eh, el criterio, es difícil determinar cuál es el criterio, pero creo que eh, definitivamente Binance tiene una agenda y está aprovechando su posición de dominante para eh, construir a, alianzas. Eh, ¿Se puede comprar con PayPal? Eh, no, eh, deshabilitamos la opción de PayPal, pero... Si no tienes otra opción, envíame un mensaje utilizando la forma de contacto en el sitio y te envío instrucciones para Paypal. Voy a comprar JP Coin. Eh, no, definitivamente no. Eh, Kraken para cambio a fidusuario es una buena alternativa es un un exchange bastante bastante sólido ya ha sido hackeado eh, por lo menos en una ocasión que recuerde me parece que han sido dos entonces en términos de seguridad la verdad es que han hecho bastantes eh, mejoras eh, como siempre es, es una situación eh, utilitaria no dejes tus criptomonedas en ningún exchange, pero es una, una alternativa buena. ¿En cuánto tiempo la caída del mercado inmobiliario? Eh, no lo sé, no lo sé, pero es insostenible en eh, la situación actual. Eh, no solo en la sobrevaluación, eh, la, la demanda se ha desacelerado. Estamos viendo ya algunos mercados que están viendo... Eh, caídas eh, no solo en precios, sino en eh, compras eh, materializadas, compras efectuadas, eh, contratos, eh, también eh, otros indicadores avanzados como los permisos de construcción se están desacelerando. Entonces, eh, no sé cuándo va a suceder, pero esa es la trayectoria. Eh, Blockchain Academy México vi el anuncio eh, hoy de Blockchain Academy México. No he checado los detalles, pero eh, comenté en videos pasados que ya tenía plan de venta el próximo movimiento alcista. A cuánto venderé los BTX y en qué intercambio. Eh, no voy a comentar en precios, eh, pero BTX no es uno de los que pienso vender. Eh, compartir el plan de salida, ¿no? Queda solo un 16.45% BTC por minar. Eh, con un 83.55 en el mercado. Dudo, dudo mucho que el precio va, vaya a bajar mucho más que donde está. Eh, sospecho lo mismo, el nivel de 3.200 ha sido un nivel eh, muy robusto. Eh, creo que menos de eso no lo vamos a ver. Eh, se instala Exodus y... Te da tus llaves para enviar tu scripto ahí luego y formateas la PC, es más seguro. Eh, si lo que quieres es eh, tener un almacenamiento a largo plazo, una cartera en papel quizá sea una mejor opción, o una cartera en hardware como un Exodus o, eh, perdón, un eh, Trezor uh, o un eh, Ledger Nano. En China, el mercado inmobiliario también está, ¿sí? eh, está desacelerado. Hay una sobreoferta. Eh, en China, eh, a diferencia de otros países, está en una, una mejor posición porque tienen la infraestructura urbana, pero sí, el mercado inmobiliario está bastante golpeado. Eh, ¿Qué es una IPO? Es In Initial Public Offering. Es eh, cuando una compañía sale al mercado público en la bolsa de valores. Es un proceso eh, legal eh, que tienen que seguir para eh, poder ofrecer sus acciones a los inversionistas minoritarios. Eh, aunque no tengo una cartera fría, ¿qué opinión me perece, me merece Dedalus? Eh, creo que le falta trabajo a Dedalus, pero en términos de seguridad, eh, si no estás haciendo transacciones regulares, instálala, ten tus criptomonedas ahí y no utilizas la aplicación. A lo mejor en un par de meses la vuelves a abrir, tienes que actualizarla, pero si no estás haciendo transacciones regulares en la red de Cardano, es una buena alternativa el mercado inmobiliario me refiero a latinoamérica o a nivel mundial eh, es un fenómeno, me parece que va a ser un fenómeno mundial uh, por dos razones porque la base de crédito es mundial y si los proveedores de crédito están en problemas eso se traduce en una desaceleración en el mercado inmobiliario y una vez que se agota el crédito eh, inmobiliario quedan únicamente los compradores en efectivo y esos compradores en efectivo eh, van a buscar precios eh, muy por debajo de lo que estamos viendo en este momento también eh, el otro asunto es que en una situación de crisis la gente deja de pagar sus hipotecas empiezan los bancos a embargar bienes y eso retira una cantidad considerable de bienes eh, disponibles en, en el mercado el proceso en el que el banco eh, eh, embarga la propiedad, la pone a la venta y la pone de nuevo en circulación y crea un nuevo crédito para un comprador futuro, es un periodo de meses. Entonces, eh, es, un, es un fenómeno que, que va desacelerando cada vez más rápido el, eh, el, el mercado inmobiliario. Entonces, creo que va a ser un fenómeno global. Obviamente, eh, en algunos lugares se va a sentir menos que en otros eh, y particularmente... No solo a nivel mundial, algunos países van a verse más afectados que otros. Regionalmente, por ejemplo, aquí en Estados Unidos va a haber áreas específicas eh, que se vea un impacto mucho mayor que otras. Eh, pero con el nivel de deuda actual, con la eh, eh, precariedad de, del mercado eh, financiero, eh, con los niveles de endeudamiento, no veo cómo sea sostenible en el largo plazo. los bancos en Brasil están cerrando cuentas personales de los dueños de un exchange. Eh, ¿Qué opino? Eh, sé que hubo ya una, eh, ya está en el litigio, creo que ya hubo una resolución judicial eh, en favor de los exchanges, pero no, sab no sabía de las cuentas personales. Supongo que es parte de eh, la persecución que vamos a ver en, en muchos países, eh, Particularmente en aquellos en los que la adopción sea más rápida. Eh, ¿Crees que pueda tener una conversación seria con un bitcoiner que no haya leído el internet del dinero ni el bitcoin estándar? Eh, Puede ser. Eh, particularmente hay, hay gente, desarrolladores que... Eh, no se preocupan mucho del aspecto económico o, o el impacto social y se enfocan mucho en la tecnología definitivamente se me vienen un par a la mente eh, opino mejor adquirir un BTC que diversificar comprando transcriptos, si no tienes por lo menos un, eh, un BTC eh, diría que tu prioridad o tu Primera meta sea acumular un BTC y una vez que tienes eso, empiezas a, a invertir, no ese, no ese Bitcoin, ese Bitcoin lo guardas, empiezas ya a adquirir otras eh, criptomonedas. Por ahora creo que es una oportunidad de que tengas por lo menos un Bitcoin. Eh, saludé al precio por su día, no haya cual irle. Eh, sobre las fortalezas y debilidades de Zcash. Eh, la principal debilidad, en mi opinión, es que la, la, ceremonia, eh, muy, eh, la ceremonia en la que se da origen el bloque Génesis de Zcash eh, tiene eh, serias eh, consideraciones de seguridad que no se hicieron. Zcash eh, es una... <coughs> En criptomoneda en la que no confío, no, no creo que sea eh, privada. Hay algunos aspectos de seguridad que no me convencen, particularmente eh, eh, la recompensa de fundadores, los fundadores eh, y personajes eh, eh, por los que no tengo mucho respeto, reciben una recompensa del 20% de cada eh, nuevo Zcash que se genera. Eh, esa es para mí una razón personal para no utilizar Zcash. Y eh, cuando se creó el bloque Génesis de Zcash, hicieron esta ceremonia. Seis personas participaron en la ceremonia, crearon eh, el bloque Génesis con las llaves. Eh, después destruyeron las computadoras. Después de la ceremonia, fue así como que muy, eh, muy. Eh, mucho teatro, eh, pero nadie auditó eh, los discos con los que se instalaron estas computadoras, entonces nadie sabe si hay alguna persona o más de una persona que tenga las seis llaves, lo que les permitiría eh, hacer modificaciones considerables, cambiar la emisión, eh, hacer eh, minería de o, o simplemente crear más C Cash de la nada. Eh, hay muchas consideraciones que creo que, eh, en lo personal, me hacen no confiar mucho en el proyecto. Eh, y hay otro componente desde el punto de vista de visión que no comparto con eh, Soco, el, el, eh, una de las figuras principales en Ccash. Y es el componente de eh, lo que él considera transacciones legítimas. Eh, eh, ha dicho públicamente que C Cash como compañía eh, debe tener eh, el, la, la influencia suficiente para decidir o censurar algunas transacciones. Entonces, cuando pones este componente eh, eh, moral en una tecnología, eh, me parece que es el camino errado. Entonces, Ccash es uno de los proyectos en los que no, eh, no participo. Eh, desde el punto de vista tecnológico, creo que la tecnología, el concepto es bastante interesante. He visto algunas otras implementaciones eh, que aprovechan eh, el componente de privacidad, pero no es, eh, en mi opinión, C Cash es lo, como que lo peor de dos mundos porque eh, no todas las transacciones son privadas. La privacidad en la red de C cash es un componente opcional. Eh, es costoso eh, para operar en términos de transacciones. Y encima de esto, pagas un 20% de impuesto a los creadores, entre quienes están, por ejemplo, Roger Ver, ah, si puedo evitar darle un solo Satoshi a personajes eh, como Roger Ver, eh, lo voy a hacer. Esa es mi opinión de Sikasha. Eh, solo es cuestión de tiempo para que las criptos dominen el mundo y acabemos con los gobiernos dominantes. Espero que sí y espero verlo. Uh, estamos en un mercado lateral. Esto hace que los exchanges bajen de volumen a valores mínimos. Eh, de seguir así, no es rentable para los exchanges y, y cierren perdiendo nosotros la plata. ¿Es posible? Eh, ya dependiendo de qué exchange, pero ya hemos visto varios exchanges que han dejado de operar, eh, particularmente el líquida yo eh, hace un par de semanas anunció el cese de operaciones. Entonces, en este momento, particularmente si tienes criptomonedas en exchanges de poco volumen, eh, retiraría eh, ese dinero y a menos que lo necesites para hacer trading intradía o tengas ya una operación en mente, que vayas a hacer, eh, retirarlo de los exchanges de bajo, eh, de bajo volumen. Eh, ¿La noticia de que Rusia comprará Bitcoin por las sanciones sea verdad? Eh, no lo creo. Eh, es el tipo de cuestiones estratégicas que no hay ninguna razón para anunciarlo, aun cuando lo vayan a hacer. Entonces, no creo que sea, no creo que sea verdad. cuál saldrá del portafolio mini eh, no ninguna va a salir vamos a agregar una pero por ahora es, es una mala idea eh, hacer movimientos de liquidación es cierto que con punto 28 btc ya eres parte del 1% eh, no recuerdo el dato exacto, pero sí era menos, menos de un Bitcoin. ¿Cerrar las cuentas por parte de los bancos puede ser tomado como corrupción o extorsión? Eh, sí. Ah, vaya, en términos morales, sí. Es, es definitivamente una medida de presión. No hay una razón... Eh, legal o, o moral que justifique el cierre de cuentas eh, porque alguien está usando eh, un instrumento alterno, pero, y los bancos son unos delincuentes, eh, sí. Eh, el año pasado comenté que compartiría unos planes genéricos de salida, los compartirás, eh, ya los compartí, el plan genérico es Revisa tu portafolio, decide qué es lo que vas a vender y qué es lo que vas a guardar en términos porcentuales. Determina cuál es tu target y ese es el plan de salida. Eh, ¿Qué va a pasar después con ese dinero? ¿A dónde va? Y todo esto, no, no lo voy a comentar. En un comentario de Ripple contra... La moneda de JP Morgan, eh, creo que la moneda de JP Morgan es una amenaza directa a Ripple, es un eh, una declaración. Eh, directa y, y clara de que Ripple los bancos no tienen interés en utilizar el token de Ripple, no lo van a utilizar. Eh, si van a tener una emisión de una criptomoneda, es algo que ellos van a controlar. Esto es algo que he mencionado en infinidad de ocasiones. Eh, no veo ninguna razón para que ningún banco adopte eh, Ripple como su criptomoneda y cedan el control de la emisión y el control de las transacciones a un tercero. No hay ninguna razón, no hay ningún incentivo económico para hacerlo y creo que... Eh, en la medida en la que otros bancos anuncien la creación de sus criptomonedas o la adopción eh, por intereses de la moneda de JP Morgan, eh, veremos que Ripple fue simplemente un una ilusión. ¿Existe algún día un primer país que adopte Bitcoin como moneda nacional? Eh, lo puede utilizar como moneda de reserva. No, no creo que lo utilizarían como moneda nacional eh, por las razones que acabo de explicar. Si tienes el control de la emisión del dinero, no lo vas a ceder a un elemento que no puedes controlar. Eh, en este caso, los bancos centrales y los gobiernos no van a ceder el control de la emisión de dinero a un algoritmo. Eh, por otro lado, ya estamos viendo eh, que se está utilizando como medio de pago eh, para comercio internacional. Hubo un... Eh, una, un, eh, una transacción eh, entre, eh, híjole, se me olvidó que dos países de, de Sudamérica, eh, me parece que fue Paraguay, Uruguay o algo así, eh, eh, se efectuó el pago de una transacción de comercio internacional utilizando Bitcoin. Eh, creo que vamos a ver más usos eh, en esa dirección antes que eh, países lo utilicen como moneda local. Creo que sería viable eh, o sería posible si es un país, por ejemplo, muy pequeño, una isla. Es posible que en algún momento se adoptara Bitcoin como eh, moneda de curso legal, aunque no sea la única moneda. ¿Es buen momento para entrar en el mercado cripto con esta subida? No. El momento de entrar al mercado es cuando baja, no cuando sube. ¿Qué opino de la ayuda humanitaria que envió Estados Unidos a Venezuela? Está en la frontera y Maduro no la deja entrar. Hay dos, eh, dos aspectos ahí. El primero es que no sé por qué Estados Unidos está mandando ayuda a Venezuela, cuando en Puerto Rico la situación todavía es una situación de emergencia en términos de servicios, en términos de infraestructura. Hay eh, zonas aquí en Estados Unidos que están eh, devastadas, eh, por eh, fenómenos naturales o fenómenos sociales, entonces me parece eh, lamentable que Estados Unidos esté mandando ayuda a Venezuela, por un lado. Por otro lado, la ayuda es necesaria y creo que en términos de eh, evitar la confrontación a su máximo nivel, eh, se debió haber enviado esta ayuda a través de una institución internacional, un organismo o un país neutral. Eh, definitivamente, el hecho de que eh, ayuda del exterior entre a Venezuela sin la autorización de Maduro implicaría, eh, estaría implícitamente eh, aceptando el argumento de la debilidad económica, el argumento de la eh, situación crítica eh, que viven los venezolanos, y esto es algo que constantemente han negado. Me parece inhumano y criminal que no permitan a la gente acceder a eh, productos eh, y servicios eh, básicos eh, para la uh, vida digna. Uh, es normal que solo pueda almacenar Bitcoin, Lumens y Ethereum en un ledger nano. Me dice que la memoria está llena. Uh, la memoria es limitada dependiendo de eh, qué es lo que tengas instalado. Uh, BitCore, BTX, sí. BTX es Bit, eh, BitCore. Verge, sí es totalmente anónimo. Eh, creo que sí. Eh, hasta ahora no se ha probado lo contrario. Eh, en términos de... de Solidez, me parece que Birch en, es mejor alternativa para transacciones privadas eh, que C Cash. Creo que JP Morgan Coin destrone a Ripple. No necesariamente lo destrone porque no creo que veamos la moneda de JP Morgan listada, por ejemplo, en exchanges. No creo que se convierta en parte del sector eh, de las criptomonedas. No creo que sea una moneda que vayas a poder adquirir en el mercado secundario, sino únicamente a través de, eh, teniendo una cuenta en Chase y con eh, limitaciones a quién puedes transferir y en qué circunstancias. Eh, no creo que lo destrone, pero definit definitivamente va a, a, a destruir esta aura de eh, eh, utilidad que se creó a, alrededor de Ripple. La gente naranja estaba hablando antes de empezar, lo vi, lo vi, lo estaba esperando preparando el café. Eh, no, generalmente no lo veo, simplemente leo las transcripciones de sus barbaridades, pero procuro no verlo en, en vivo. Su, su voz me produce malestar estomacal generalizado. Cuando la gente vea caer los precios inmobiliarios, ¿se interesarán por Bitcoin? ¿Podría ser un detonador de la adopción? No, eh, no particularmente. Creo que vamos a ver que la incertidumbre generalizada, no particularmente los precios inmobiliarios. ¿A eh, quién es Craig Wright y por qué le tiran tanta importancia? ¿Es un estafador? <coughs> Es un individuo que ha, eh, <coughs> ha declarado públicamente que él es Satoshi Nakamoto, que él inventó Bitcoin y sin pro, proveer ninguna eh, forma de verificarlo, que es bastante simple. Eh, no sé por qué le dan tanta importancia, francamente. Ignoro cuál es el, el, el interés o la agenda para mantenerlo eh, vigente, pero definitivamente en mi opinión es un estafador y es un personaje bastante tóxico en el sector ah, ¿Un bot para un grupo? Eh, ¿Un bot de trading? Eh, no, no quiero manejar dinero ajeno ¿Los diamantes son una buena forma de almacenar valor? No, eh, no creo que los diamantes sean una buena forma de almacenar valor eh, lo hemos visto, en, eh, por ejemplo, en algunas películas eh, post apocalípticas, eh, cambian comida por diamantes, pero la realidad es que la utilidad de los diamantes es mucho más limitada que el oro eh, o la plata. Eh, autentificar un diamante es, eh, requiere un, un, un grado de eh, especialización. No cualquier persona puede autentificar correctamente un diamante y mucho menos valorarlo A diferencia del oro, eh, es relativamente fácil determinar qué es oro y, y qué es plata. Eh, es un conocimiento mucho más generalizado. Los diamantes, en mi opinión, no son una buena reserva de valor. Eh, y mucho menos en una condición de crisis. Quizá, eh, por ejemplo, si estás migrando de un país a otro en las condiciones actuales, quizá puedas transferir parte de tu riqueza en, en, en diamantes o en algunas otras eh, piedras preciosas, pero como reserva de valor, mmm, en mi opinión, no es, no es una buena alternativa. Eh, ¿Qué opino del exchange Karat Pit? Eh, no lo conozco. Cuando hago mal un trade, mi perro me muerde. Eh, bueno, deberías crear un curso de cómo entrenar a tus perros para que te muerdan cuando haces un mal trade. Es una buena, buena herramienta, es un buen incentivo. Eh, sobre JP Morgan, eh, es una moneda, para mí, no es ni siquiera una criptomoneda. Va a ser una base de datos que controla JP Morgan. Van a controlar la emisión, van a poder censurar transacciones, realmente no me produce ningún interés. Creo que el único impacto real que va a tener es eh, revelar la, la ausencia de propósito de Ripple. Eh, creo que los políticos permitirán que la tecnología blockchain termine con la burocracia estatal. Eh, no creo que lo vayan a permitir, creo que va a llegar un punto en el que sea inevitable, no lo van a poder evitar, no creo que por gusto lo vayan a hacer, no creo que eh, tengan la visión de eh, el beneficio de la gente en mente, eh, creo que va a ser inevitable en algún momento eh, los eh, políticos, particularmente aquellos cuyo propósito eh, eh, no está muy claro, eh, van a ser reemplazados y, y, y es algo que no van a poder evitar. Eh, creo que es inevitable que la tecnología desplace eh, parte de la ineficiencia burocrática a pesar de la, de la, de la voluntad política, no, no gracias a la voluntad política. ¿Cómo funcionan las pensiones en Latinoamérica? Eh, no, hay, no hay tal cosa como pensiones en Latinoamérica. Eh, cada país tiene su propio régimen eh, de pensiones y jubilaciones. Eh, sé, por ejemplo, que Chile y México tienen un, eh, un mecanismo en el que eh, los trabajadores contribuyen a una cuenta personal. Esta cuenta personal eh, es uh, operada por eh, administradores de fondos que compran comisiones eh, que rayan en la obscenidad, eh, pero cada país tiene su propio régimen de jubilaciones. En algunos casos es distinto si tra trabajas para una eh, entidad estatal, o de, el Estado, si trabajas para el gobierno, tienes un régimen de jubilación que es distinto eh, que si trabajas, eh, por ejemplo, en el sector privado. Eh, en, en el caso de México, por ejemplo, si trabajas, bueno, trabajas en el sindicato petrolero o en el sindicato electricista o en el sindicato de maestros, las condiciones en las que te jubilas son totalmente distintas a si trabajas en el sector privado. Entonces, eh, es difícil. Eh, no hay un estándar para Latinoamérica. Eh, Entonces. A principios de febrero el Banco Español eh, sí fue BBVA el que cerró las cuentas de los chinos con empresas en España. ¿Qué puede estar pasando? Mm, no lo sé, no me queda claro, pero es parte de, del problema que estamos enfrentando o del reto que tenemos en el sector de las criptomonedas es evitar esa censura discrecional eh, por parte de los bancos y eh, la burocracia. Eh, ¿Por qué si los bancos no utilizarían el token Ripple? ¿Por qué sí si utilizarían el JP Morgan? Eh, porque los bancos tienen deudas, eh, tienen exposición cruzada. Entonces, por ejemplo, eh, JP Morgan y Bank of America aquí en Estados Unidos tienen eh, proyectos en los que comparten riesgo, por ejemplo, dan eh, para un proyecto grande tanto JP Morgan como. Eh, bank of america tienen exposición de riesgo a ese proyecto en términos de crédito entonces eh, en algunas ocasiones tienen que eh, 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 liquidar transacciones entre bancos eh, hacer liquidaciones diarias entonces tienen un interés común eh, por ejemplo bank of america podría aceptar la liquidación de un crédito en la moneda de jp morgan hay un interés común eh, cosa que no sucede con Ripple. Ripple es una compañía tercera que no tiene exposición, que no, no comparte el riesgo que comparten los bancos. Entonces, en este sentido, Bank of America perfectamente podría aceptar como medio de pago la moneda de JP Morgan y distribuir esa moneda en otros eh, créditos o en otras interacciones que tiene eh, con JP Morgan. Eh, tiene sentido eh, para los bancos otros bancos que adopten este instrumento a diferencia de Ripple. La moneda JP Morgan no va a salir al mercado público. Eh, en principio creo que solo vas a tener acceso a la moneda si tienes una cuenta en Chase y recibes o envías pagos internacionales. Ese es el primer, el primer caso de, de uso. Eh, Argentina y Paraguay, sí, correcto, el... el Argentina y Paraguay fue donde se eh, hizo la transacción liquidada en Bitcoin. En, en Argentina se está utilizando mucho el Bitcoin, hay ¿eh? cajeros en toda la capital. Eh, sí, creo que Argentina tiene una ventaja considerable. También eh, a partir de este mes de febrero ya puedes recargar eh, las tarjetas eh, que utilizas para el transporte público. Ya las puedes recargar utilizando Bitcoin. Eh, Tim Draper dice que en cinco años solo los delincuentes utilizarán efectivo. Uh, leí, leí el comentario, eh, no he leído la entrevista completa o la declaración completa, leí simplemente el encabezado. Eh, me producen dudas, eh, eh, sobre todo porque eh, ese es precisamente el argumento eh, que los gobiernos y, y el establishment utiliza eh, para perseguir algo que no les gusta. Entonces, eh, no creo que haya nada cuestionable o ilegítimo el hecho de que yo como ciudadano, como individuo, prefiera utilizar pagos en efectivo. A agregar ese estigma de que solo los delincuentes usan X o Y o Z, mm, uh, me parece inapropiado. Eh, ¿Cómo lucran las empresas emisoras de stablecoins? ¿Cobran comisiones por transacciones? ¿Cobran comisiones por emisión? ¿Y cobran los intereses generados por las reservas que tienen? Eh, ¿Otros bancos y más empresas grandes creen sus propios proyectos? ¿Dejarán atrás al 99% de los proyectos existentes hoy en día? No. No, cada vez que una empresa o un banco crea un proyecto, es un proyecto que van a controlar, es un proyecto que no es descentralizado, eh, no es un proyecto global, no es resistente a censura, eh, no es de adopción voluntaria, entonces no tienen los atributos que hacen el sector de las criptomonedas interesante para mí y con un potencial enorme para eh, regresar a este modelo desintermediado de dinero sólido, de dinero real y de eh, independencia, autonomía eh, financiera, personal eh, y la separación de dinero y Estado. A, a Puerto Rico, nada bastante sospechoso, ¿qué habrá dentro de los paquetes? Posiblemente armas, eh, no me sorprendería si Estados Unidos trata eh, de introducir armas a, a Venezuela para armar una oposición lo ha hecho en innumerables ocasiones eh, recientemente lo hizo en, en Siria eh, en Latinoamérica hay una larga historia de eh, operaciones, eh, puedes ver Operación Cóndor en los eh, 60s y 70s eh, esa es la historia eso es lo que ha hecho una, con anterioridad eh, a, a pesar de que no soy ningún fan de los tiranos en el poder en, en Venezuela, eh, reconozco que cuando dicen que Estados Unidos eh, quiere armar la oposición y, y que puede generar violencia, eh, tienen razón porque lo ha hecho el gobierno norteamericano, lo ha hecho en el pasado y lo puede volver a hacer. Subirá más o se desploma. Eh, creo que el, el precio, me parece que en, si llegamos a 4,000, vamos a ver toma de utilidades, vamos a ver una corrección de nuevo, pero como siempre, eh, Bitcoin es impredecible. Eh, la red de Bitcoin funciona por UHF, VHF, eh, con que solo sobreviva un equipo minero. Y con el último bloque minado se levanta nuevamente toda la red. Eh, sí, necesitas un nodo completo y un minero. Y, y eso es suficiente para restablecer la red completa. Eh, esta noción de que eh, se va a acabar eh, internet o, o, o se va a terminar la red de Bitcoin. Y esto aplica a cualquier criptomoneda. Mientras tengas un par de nodos operando y alguien que esté validando transacciones, en la red se puede restablecer, se puede recuperar. Lo importante es que se preserve el histórico, que se preserve una copia de la cadena completa y eso es suficiente para restaurar la infraestructura. Eh, canal de política, no. Eh, no. Platiqué la semana pasada de ese tema y me parece que aunque es un tema que claramente me, me apasiona y me, me gusta mucho la observación eh, del eh, entorno geopolítico, eh, la realidad es que, a final de cuentas, es una distracción. Eh, creo que en este momento estamos frente a una oportunidad histórica y la parte política impacta en el sentido de que estamos hablando de dinero y Estado y, y finalmente... Eh, las decisiones, los acontecimientos en el mundo tienen un impacto directo en la política económica, eh, en la eh, tecnología que estamos eh, adoptando, que estamos eh, difundiendo. Entonces, está el componente político. Es, es eh, inseparable del, del concepto de dinero, pero eh, quiero limitar el, el aspecto político y enfocarnos a cómo acumular la mayor cantidad de Bitcoin, cómo aprovechar estas oportunidades que tenemos en este momento. Eh, Bitso no me deja retirar mis bitcoins, una cartera de bitcoins de Lightning Network. Eh, Cheque el formato de las direcciones. Eh, la primera security token autorizada en Alemania el día de hoy. Me parece que vamos a ver más de eso, pero sigue dejando fuera de, del mercado a mucha gente. Si se me ocurriera tokenizar un activo como una laja, ¿qué plataforma Smart Contract utilizaría? Eh, depende del número de participantes. Eh, y de la interacción que va a haber eh, con ese token. Si va a ser un token que no requiere un movimiento constante, es algo que se ejecuta un contrato, por ejemplo, una vez al mes, eh, que no requiere esta dinámica, por ejemplo, que en el espectro opuesto sería un juego, por ejemplo, que requiere muchas interacciones, eh, quizá utilizaría Ethereum por el nivel de seguridad. A pesar de todos los problemas que tiene Ethereum en este momento, sigue siendo eh, la red con eh, la seguridad más robusta después de Bitcoin. Entonces, eh, depende del, del volumen de interacciones. Si es algo que eh, simplemente voy a utilizar, es una aplicación que voy a utilizar una vez al mes, un contrato que a lo mejor se ejecuta una vez por semana, eh, podría utilizar eso. Si es un uso mucho más intensivo, entonces eh, pensaría en eh, otra plataforma. Eh, Quizá eh, NEM sería una a, alternativa interesante. Eh, Ontology o NIO, eh, cualquiera de las dos podría ser otra alternativa también eh, interesante. Es segura la cartera de BAT en Brave. Eh, es tan seguro como el dispositivo en el que está instalado. ¿Qué país creo que es el más corrupto de Sudamérica? Híjole, la competencia es feroz. Eh, Declarado el estado de emergencia en Estados Unidos, creo que obliguen a los ciudadanos a comprar JP Coin. No. No lo creo. Ah, Las derechas avanzarán en Europa. Sí. Entre Ripple y BTT, el único que ganan es BTC. Qué alegría. Me da ver a, a mis rivales luchando entre ellos. Sube las tarjetas del transporte en Argentina. Mi teoría del conflicto con Huawei. Tiene que ver con la capacidad de, de Huawei de espiar en, en los dispositivos. Es eh, guerra por eh, el dominio tecnológico. El día que Bitcoin lo reciba en el Walmart sería el boom en lo que se refiere a la adopción. Puede ser, pero creo que lo que vamos a ver es un... un un avance constante hasta alcanzar una masa crítica. Y creo que la masa crítica se va a dar eh, por parte de los pequeños negocios, eh, antes que lo veamos en grandes cadenas, con la excepción de, por ejemplo, Overstock, eh, el CEO y fundador de Overstock, eh, es eh, súper eh, aficionado a las criptomonedas, eh, tiene un, eh, eh, un fondo de inversión dedicado a proyectos en el sector. Salvo ellos, creo que la mayoría de, de las grandes cadenas eh, comerciales eh, van a llegar después que los pequeños negocios. Eh, en términos de adopción, creo que por ahí es donde vamos a ver el, eh, el camino. Eh, Cuando escribo un libro? Eh, soy muy flojo para escribir un libro. Por ahí alguien ya había sugerido que hiciéramos una reseña de mis eh, comentarios en, en las transmisiones en vivo pero no hemos concretado nada. Eh, anuncios. Ya hicimos anuncios, pero si quieren anuncios otra vez, eh, lo único que quiero recordarte es el seminario eh, este sábado, el 23, tenemos el seminario de eh, criptomonedas, cripto, seguridad en criptoactivos. Vamos a hablar primero un, una visión general de eh, qué es la seguridad y a qué nos referimos con eh, seguridad de criptoactivos. Eh, vamos a ver la anatomía de un ataque en los distintos vectores de ataque. Vamos a hablar del de, eh, aspecto de seguridad informática, eh, seguridad física, seguridad patrimonial. Y eh, vamos a hacer un plan tipo de cómo elaborar un plan de seguridad en estos tres vectores de ataque. Y vamos a tener también una sesión eh, abierta de preguntas y respuestas. Eh, los participantes van a tener acceso al seminario en vivo y a la grabación y al checklist de seguridad para que puedas elaborar un plan tipo eh, de seguridad. Si eh, estás eh, pensando eh, almacenar eh, criptomonedas a largo plazo, es importante que eh, tengas esta información. Eh, ¿Cuál es mi postura política, social y económica? Mi postura política, social y económica es, hay buenas ideas y malas ideas. Apoyo las buenas ideas, rechazo las malas ideas. Esa es mi postura política. Hablar de proyectos descentralizados no es una utopía o un nirvana. Siempre va a, va a haber alguien que quiere el poder, siempre ha sido así. Eh, sí, eh, es, es parte de la naturaleza humana. La diferencia es... Que en particularmente, y, y tomo el ejemplo de Bitcoin, es de adopción voluntaria. Y por otro lado, el nivel de descentralización impide que esas personas que están hambrientas de poder, que quieren controlar las cosas, eh, no puedan hacer determinaciones eh, unilaterales. <coughs> Eh, no hay armas, hay comida, está bien que desconfíe de Trump, pero lo que está viviendo eh, el venezolano está por encima de toda conspiranoia. No es conspiranoia, es, está ampliamente documentado, eh, esa es la forma en la que ha operado Estados Unidos eh, por décadas en Latinoamérica, eh, no es conspiranoia, y no es particularmente Trump en, en esta ocasión, el agente naranja es el menos relevante en todo este asunto. Eh, hay un, un, eh, una agenda eh, de los servicios de inteligencia y de seguridad nacional eh, y esta agenda sigue su curso a pesar eh, de la gente naranja. Eh, es, definitivamente hay comida y hay, y hay medicinas y hay cosas que son necesarias eh, para eh, la ayuda humanitaria, pero... Eh, la historia es la historia. Eh, ha sucedido en el pasado y no hay ninguna razón para no pensar que no vaya a suceder ahora. Eh, Colombia número uno en corrupción. Mm, no sé, <ríe> la verdad es que la competencia está bastante, bastante dura. Uh, cuando se estaba la, la, la etapa de acumulación, <ríe> me, me, acorda, me recordarás del canal de política. No te preocupes, cada, cada semana me recuerdan. ¿Qué opino de la actualización de punto 2.0 y cucon Shares? No he visto los detalles, recibí las notificaciones de, de lo great que iban a hacer, pero no, no he verificado los detalles. Entiendo la situación en Venezuela y es lamentable, y, y si alguien ha sido crítico del régimen, no he sido yo, pero eso no me impide ver la realidad de cómo ha operado históricamente. Eh, eh, el gobierno norteamericano en Latinoamérica, es una es una realidad. Eh... Entiendo el, el alivio que, que sienten los venezolanos de que alguien les está eh, echando una mano, pero lamentablemente esa ayuda eh, no, es, eh, no es gratuita. Bien, eh, pues sí, ya se nos acabó el café. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que eh, recibas notificaciones cuando estemos en vivo y cuando publiquemos nuevos videos. Los links a los recursos de los que hablé el día de hoy están aquí abajo. En la descripción. Y antes de irme, eh, te recuerdo que el 17, eh, 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia BitBlockBoom. Eh, voy a tener la oportunidad de platicar con Seyfidia Anamus, con otros Bitcoiners. Eh, te, conseguimos un eh, código de descuento del 30% si quieres participar en esta conferencia. Va a ser aquí en el área de Dallas el 17 y 18 de agosto, el link y el código de descuento está aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.